Goedendag mensen en welkom bij de Fortissimus podcast. De Nederlandstalige podcast waar je van informatie wordt voorzien omtrent voeding, training, mindset en zelfontwikkeling. En dat met een zachte G. Mijn naam is Ricky, je gastheer. Laten we meteen beginnen met de aflevering van vandaag. Goedemiddag dames en heren en welkom bij aflevering 4 alweer. Mijn excuses, het is eventjes stil geweest, maar ook ik had last van het weer. En ik dacht, nou, het klinkt niet zo lekker als ik met een schorre, shaggy rokende stem op de podcast verschijn. Vandaag gaan we het hebben over cheap meals. Misschien een beetje hypocriet, maar uh, ik heb dit weekend nog... Um, Burgers, tacos, frietjes en donuts gehad. Maar ik denk bij mezelf, ja, als je geen dieet hebt, dan kun je ook niet cheaten, toch? Ik bedoel, als je geen vriendin hebt, kun je er ook niet bedriegen. Zo simpel is het. Maar waarom zijn cheat meals nou eigenlijk kut? Gewoon echt kut. Dat ga ik jou dus haarfijn uitleggen. Wanneer je niet weet wat een cheat meal is, dan heb je denk ik op de verkeerde podcast geklikt. Want tegenwoordig weet iedereen denk ik wel wat een cheat meal is, toch? Maar ja, waarom is het kut? Want eigenlijk is het toch gewoon heel erg lekker en chill en fun. Nou, allereerst de naam, cheat meal. De naam zegt eigenlijk al dat je je dieet bedriegt. Maar wanneer je je partner bedriegt, is dat ineens slecht. Maar wanneer je je dieet bedriegt, is dat ineens lekker. Of mag het één keer in de zoveel tijd, omdat je je toch zo goed aan je dieet hebt gehouden. Dus dan mag het. Als jij je een jaar lang goed gedragen hebt in je relatie, dan mag je het ook niet even cheaten omdat je je zo goed hebt gedragen. De naam cheat meal slaat eigenlijk nergens op, want dat betekent eigenlijk dat jij slecht bezig bent op dat moment. Dit laat jou denken dat een bepaalde maaltijd slecht is of slechter is dan een andere maaltijd. Kip, rijst en broccoli bestaat uit koolhydraten, eiwitten en vetten. En pizza bestaat ook uit koolhydraten, eiwitten en vetten. Toch worden pizza en cheat meal genoemd. Maar een broccoli kip met rijst wordt als een clean meal bestempeld. Hier gaat het dus al fout. Het feit dat jij maaltijden binnen het hokje goed of binnen het hokje fout plaatst. Ondanks dat geen enkele maaltijd goed of fout te bestempelen is, kan een cheat meal toch gewoon echt fucken met jouw resultaat. Cheat meals op zichzelf zijn niet slecht, maar hetgeen dat jouw resultaat saboteert, is het feit dat jij de controle loslaat op zo'n moment. Je hebt keurig gegeten de hele week. Je hebt een energietekort gehanteerd, waardoor je door de week resultaten hebt gezien, af bent gevallen. En dan op zaterdag mag je van jezelf een cheat meal. Je geeft jezelf de kans om de controle los te laten. En dus flink te overconsumeren. Hoe groter je calorietekort wordt door de week, hoe meer jij gaat verlangen naar die zaterdag. Hoe meer jij wil consumeren op die daadwerkelijke cheat day en hoe moeilijker het wordt om jezelf in te houden wanneer jij geen kaders of randvoorwaarden stelt. Hierdoor is het heel makkelijk om een week aan vetverlies te niet te doen binnen één maaltijd. Ja, dat hoor je echt heel goed. All you can eat sushi. Die twee uurtjes dat jij jezelf helemaal volpropt kan ervoor zorgen dat jij een hele week aan vetverlies teniet doet. 
Aangezien jij niet weet hoeveel je tijdens die cheat meal consumeert en jij dus op een hele week niet de resultaten behaalt die je wil behalen, ga je de calorieën door de week nog verder verlagen. Omdat dat hetgene is waar je blijkbaar de controle over hebt. Maar misschien is het dus handiger om te kijken naar die cheat meal. Want daar gaat het vaak fout. Door je calorieën door de week steeds verder te verlagen en die cheat meal in het weekend erin te houden, kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel van overconsumptie en uithongering. Dit is een van de grootste oorzaken van het ontwikkelen van een eetstoornis. Dus de vraag is nu, heb jij die cheat meal wel echt nodig? Want heel veel mensen gebruiken een cheat meal als een excuus om in het weekend even te mogen afschakelen, even te mogen genieten, een sociale gelegenheid in te plannen of gewoonweg omdat ze vinden dat ze het verdienen. Maar op het moment dat jij constant tegen jezelf zegt dat jij die cheat meal in het weekend nodig hebt, wordt het steeds lastiger te accepteren dat die cheat meal misschien wel jouw resultaat in de weg kan staan. Maar op het moment dat jij denkt dat je die cheat meal echt nodig hebt in het weekend, dan is er echt iets mis met jouw voedingspatroon. Op het moment dat jij zo erg hunkert naar die ene vette hap in het weekend, betekent dat eigenlijk gewoon dat jij door de week veel te veel bent aan het ontzeggen, waardoor jij te erg uitkijkt naar het weekend. En geloof me, ik spreek uit ervaring. Toen ik in die wedstrijdprep zat, heb ik door de week alleen maar clean gegeten. Elke dag hetzelfde, elke dag lag in calorieën. En dan mocht ik in het weekend eindelijk ik een maaltijd en dan ging ik helemaal los. Omdat ik mezelf de kans gaf de controle te verliezen, geen randvoorwaarden stelde en mezelf door de week veel te veel limiteerde. Ik denk persoonlijk ook dat voornamelijk voor mannen deze cirkel van door de week kutten en in het weekend cheat meals integreren heel negatief kan werken op je fysiek. Door de week zit je in een energietekort. Dit betekent dus dat de energievoorraad in bijvoorbeeld je spieren leeg wordt getrokken. Hierdoor heb je een veel minder bolle look en zie je er over het algemeen veel minder gespierd uit. En dan als je in het weekend losgaat, dan zie je de ochtend daarna misschien één keer of heel goed uit of je ziet er wat vochtig uit. Maar de vijf à zes andere dagen per week zie jij er gewoon heel plat uit. Zonder dat je erg veel vet verliest. Dus dit kan gewoon heel demotiverend werken als je je fysiek bijna niet ziet veranderen en constant in een, wat ze noemen, platte staat verkeert. Of een lege staat. Maar oké, okay, genoeg over de cheat meal en waarom het zo kut is. Maar betekent dit dan dat je nooit meer een cheat meal kan nemen of nooit meer kan gaan uiteten in het weekend? Nee, absoluut niet. Want ieder product dat jij als een cheat meal ziet kun je integreren in een voedingspatroon. Alleen misschien niet de hoeveelheid van dat product dat je wil eten. Als jij wil gaan uit eten met vrienden of vriendinnen, prima. Maar besef wel dat all-you-can-eat sushi een heel groot deel van jouw resultaat kan saboteren. En dan is het maar de vraag, hoe serieus neem jij je doelen en je resultaten als jij per se all-you-can-eat wil gaan? Maar hoe kun je een cheat meal dan wel op een verantwoorde manier in je dieet integreren? Dat is natuurlijk de vraag die gesteld wordt. De eerste stap is eigenlijk al een cheat meal geen cheat meal noemen. Want dan geef je eigenlijk al bij jezelf aan dat je op dit moment je dieet een bedriegen bent. Terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn wanneer je op andere momenten rekening ermee houdt. Stap 2 is het hanteren van een realistisch calorietekort. 
Wanneer jij jezelf gaat uithongeren, ga jij steeds meer hunkeren naar die ene cheat meal of cheat dag, hoe je het ook wil noemen. Wanneer jij een realistisch en normaal calorietekort hanteert, kun jij hier en daar wat lekkere voedingsmiddelen binnen jouw dagelijkse dieet integreren. Waardoor jij misschien ook minder uitkijkt naar die ene dag dat je wel eens wat meer mag eten. Waardoor de kans groter is dat jij minder calorieën overconsumeert op die ene dag. Stap 3 is de lastigste. Laat de controle niet los. Want wanneer jij de controle loslaat, geef je jezelf een vrijbrief om een hele week aan hard werk te saboteren. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat jij die controle niet loslaat? Dat is stap 4. Plan de dag dat je van je voedingsplan gaat afwijken goed. Waar ga je eten? Wat ga je eten? Is de menukaart van het restaurant bijvoorbeeld al beschikbaar? Kan je die bekijken? Kan je van tevoren al inschatten welke keuzes verstandiger zijn dan andere keuzes? Hoeveel calorieën zullen dit ongeveer zijn? Hoe ga ik mijn calorieën op de dagen voor en na indelen en de dag zelf? Zodat ik alsnog mijn wekelijkse caloriebudget haal? In plan maken zorg er gewoon echt voor dat jij jezelf niet de kans geeft die controle los te laten. Bij stap 5 proberen we dit nog een beetje aan te sterken. Stel anderen verantwoordelijk voor jouw doelen. Deel je plan met anderen. Ik doe dit zelf ook met mijn cliënten. Wanneer cliënten aangeven dat ze willen gaan uit eten in het weekend, stel ik ze altijd dezelfde vragen. Wat wil je gaan eten? Hoeveel wil je gaan eten? Is de menukaart beschikbaar? Heb je al een keuze gemaakt? Ga je daarbij alcohol drinken of niet? Welke producten ga jij door de dag heen eten om enigszins te kunnen compenseren qua calorieën? Het feit dat mijn cliënten mij betrekken bij het plan dat ze maken omtrent een, noem het eventjes een cheat meal in dit geval, zorgt ervoor dat ik de kans krijg om achteraf te vragen of ze daadwerkelijk gedaan hebben. En omdat niemand houdt van liegen, is de kans groter dat jij je aan je plan houdt wanneer jij het plan ook daadwerkelijk deelt met anderen. Want jij geeft anderen de kans om navraag te doen of het gelukt is. Zelf, persoonlijk, vind ik het fijn om altijd aan mijn vriendin aan te geven van tevoren wat ik wil eten en hoeveel ik wil eten. Of ze er nou bij is of niet, ik weet dat ik tegen haar niet lieg. Dus wanneer ik van tevoren aangeef, oké schat, ik wil dit of ik wil dat eten en liever niet meer omdat ik dan weet dat ik over mijn calorieën heen ga, is de kans erg klein dat ik ook daadwerkelijk iets anders ga nemen of in de verleiding kom meer te nemen. Zorg dus echt dat je andere mensen betrekt bij jouw doelen en jouw acties, waardoor de kans klein is dat het misgaat. De laatste stap die ik wil benoemen is never miss a healthy meal twice. Het kan altijd voorkomen dat een bepaalde maaltijd niet helemaal binnen je schema past of je door een bepaalde maaltijd toch meer hebt gegeten dan gepland. Dat is niet erg. Ik vind immers dat levenskwaliteit boven resultaat staat. Maar mocht het nou een keer voorkomen dat je echt meer hebt gegeten dan gepland... Zorg er wat dan voor dat je nooit een maaltijd twee keer mist. Daar bedoel ik mee dat je één keer in de fout kan gaan, dat kan gebeuren. Maar de tweede keer is een bewuste keuze. Dus wanneer jij voor jezelf, volgens jezelf, in de fout gaat door een minder verstandige keuze te maken, doe dat dan geen twee keer achter elkaar. De maaltijd 
na die ene minder goede keuze, zullen we het maar even noemen, moet altijd weer een bewuste keuze zijn. Hoe vaker jij achter elkaar tussen haakjes in de fout gaat, hoe minder sterk je gezonde gewoontes worden en hoe moeilijker het wordt om je dieet weer op te pakken. Dit zie je heel vaak gebeuren bij mensen die een cheat meal nog steeds integreren. Hoe moeilijk is het om weer terug in je ritme te komen wanneer jij op zaterdagavond helemaal los bent gegaan? Dan is het logisch dat het op zondag even moeilijk is om weer in je ritme te komen omdat je je ritme doorbroken hebt. Never miss a healthy meal twice. Dus mensen, noem een cheat meal geen cheat meal. Noem het gewoon even een lekkere maaltijd. Weet ik veel welke naam je eraan wil geven. Het maakt me allemaal niks uit. Maar noem het geen cheat meal. Maak vervolgens een plan en een caloriebudget. Zorg ervoor dat anderen betrokken worden binnen jouw plan en je doelen. En mis nooit twee maaltijden binnen je plan achter elkaar. Op deze manier kan jij ervoor zorgen dat deze maaltijd in het weekend jouw resultaat niet saboteren. Ik hoop dat je het weer een interessante podcast vond. Abonneer even op het kanaal als je op de hoogte wil blijven van de podcast. Bij deze bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.